0: Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos comenzando este TX Topics del día de hoy. Soy Jaime Coloma y estás obviamente en la sintonía de Texradio.com eh, y quiero recordarte que el 2020 ha sido un año rarísimo. Solamente te lo quiero recordar por si acaso, por si, por si hay algún tipo de, de duda al respecto, por si alguna persona cree que este es un año absolutamente normal. Mira, la verdad es que capaz que esta sea la normalidad de aquí en adelante, pero hasta el momento... Eh, por, por cómo nos hemos ido constituyendo, podríamos eh, afirmar que es un año rarísimo. Eh, pero es un año que tiene cosas bastante, bastante buenas, fíjate. Por ejemplo, tanto el estallido social como el COVID-19 han generado una postura, y una propuesta y una reflexión por parte de cierto empresariado, de algunos empresarios, no de todos, donde se plantean y se replantean el rol que ellos tienen en el mundo. Desde ese, desde ese punto de vista, eh, Aguas Andinas tiene la idea de reenfocarse eh, en cuál es su rol en el planeta y obviamente en el bienestar de la humanidad. Eh, Aguas Andinas lo ha pensado, se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y además social para Chile generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas eh, trabajando por una reconstrucción verde y social. Y esto de verdad yo quiero destacarlo, de verdad, honestamente, porque más allá de que efectivamente Aguas Andinas está con nosotros en el programa TX Topics, eh, creo que es notable y absolutamente destacable y subrayable que una empresa esté preocupada del de agua potable, esté preocupada de las áreas verdes, esté preocupada de una reconstrucción verde y social. Eh, lo he dicho otras veces, lo voy a reiterar porque quiero que te quede clarísimo, eh, una de las razones por las cuales eh, se generó el COVID-19 tiene que ver sobre todo con la explotación de los ecosistemas en forma desmesurada por parte del ser humano. Hoy día las economías verdes están en boga eh, y evidentemente la economía sustentable es fundamental. Y desde ese punto de vista, que Aguas Andinas esté en esa, en esa idea, me parece increíble. Entonces ya lo sabes, Aguas Andinas trabajando con una reconstrucción verde y social para ti y para todos los chilenos. Eh, el fin de semana, eh, a propósito también de empresariado, se hizo un eh, programa de televisión que se llamó Vamos Chilenos, donde participaron distintas eh, personas. De hecho, uno de mis colegas, Eduardo Fuentes, que trabaja acá en TX Radio, eh, también estuvo. Eh, yo no voy a cuestionar el rol de los comunicadores, porque muchas veces, por razones laborales, por razones de, 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 de exponerse también públicamente, por genuina, genuino interés o por confundir ciertos conceptos, se participa en este tipo de programas. A mí me invitaron, yo la verdad es que decliné la invitación. Eh, y creo que una de las razones que a mí me parece lamentable es confundir, de alguna forma, la idea de caridad con solidaridad. Hacer un show de, de caridad, sobre la caridad, en general me parece, me parece una situación poco, poco clara, me parece que es una situación que en general eh, confunde a las audiencias, y que, en definitiva, establece también una mirada que eh, propicia el cuestionamiento. Y propicia también una situación poco, poco eh, ¿cómo se podría decir? Eh, no sé, enrarece el ambiente. Eh, el fin de semana, también, yo no vi el programa... Eh, aparentemente llegaron a la meta justamente gracias al empresariado pero sí, en algún minuto leí distintas publicaciones en redes sociales y una de las cosas que me llamó la atención es que se desarrollara justamente lo que estoy diciendo eh, esta idea de confundir la caridad con la solidaridad y ahí una persona me responde y me dice que eh, hace poco yo trabajaba en un programa de, de farándula, un programa de espectáculo el baile, bailando bailando con un sueño eh, y hay una cosa que a mí sí me llama la atención porque esta persona que me replica en mi comentario me dice que tiene cero aporte cultural eh, ¿y por qué me, me, me quedo en esta idea? porque un programa de espectáculo es un programa de espectáculo y evidentemente establece una dinámica cultural sin duda alguna no, yo no voy a no voy a negar eso, obviamente uno no puede replicar tampoco en X en cantidad de caracteres, nada por el estilo, voy a darme una lata, pero efectivamente un programa eh, de espectáculo o farandulero implica una dinámica cultural, sin duda alguna. Pero también apela a que la audiencia tenga el juicio crítico para entender que se establece, sobre todo los programas de farándula, en una dinámica cultural frívola, donde muchas de las cosas que se tratan no son necesariamente serias o no son necesariamente relevantes para el desarrollo de una sociedad fuerte. Eh, lamentablemente, cuando uno tiene una sociedad que está eh, dentro de las sociedades que con mayor porcentaje de gente que no entiende lo que lee, que no entiende lo que escucha, etcétera, etcétera, obviamente un programa fíbulo de farándula va a permear a esa sociedad y va a crear o va a generar un relato eh, que confunde, como que fuera normal andar cabineando, andar pelando, andar eh, preocupado de ciertas cosas. Eso por un lado. Lo digo también porque yo he trabajado en un programa de farándula y no tengo ninguna culpa al respecto. Por otro lado, Bailando con un Sueño tenía una cuota importante de solidaridad donde apoyó y aportó a eh, distintas instancias eh, de manera muy, muy potente y donde los artistas bailaban bailaban algunas cosas frívolas, otras cosas no frívolas, eh, y donde se estableció también una, una mirada por parte del jurado, o por lo menos por parte mía, voy a hablar desde mí, pero también cuando yo escuchaba a mis colegas, y también escuchaba al bar, a Felipe Río, a Las eh, donde uno trataba de que la gente entendiera y aprendiera algo de baile aprendiera de espectáculo, aprendiera incluso de crítica, de juicio crítico. Entonces... Yo más allá de eh, establecer una especie de autodefensa, lo que quiero también que se entienda es que evidentemente tengo que distinguir entre ciertos programas y otros programas. Cuando un noticiero habla, por ejemplo, de calcetines de colores, habla, por ejemplo, de la mejor empanada, habla, por ejemplo, de que abrieron un centro comercial, eh, me parece bastante más complejo. Porque se supone que un noticiero no es un programa de farándula, ni siquiera es un misceláneo, es un noticiero, se supone que está ahí para informarnos y crear una dinámica social, cultural, de juicio crítico. Extrañamente, no sé si ustedes se dan cuenta, los noticieros cada vez, o probablemente ya ni siquiera tienen, eh, comentaristas de espectáculos, digo comentaristas, ¿eh? no, o sea críticos de espectáculo. No estoy hablando de una persona que diga Steam cumplió 25 años de carrera, el año no sé cuánto, cuándo, ¿sabes? y viene a hacer un show espectacular a nuestro país, súper lindo y no sé qué cosa, y se leyeron el comunicado de prensa. No. no y, y ojo, que eso es otro rol, y está perfecto. Pero cuando existía el crítico de espectáculo, había un, una, una visión, que uno podía estar de acuerdo o no, donde se potenciaba el juicio crítico. Cuando había un eh, crítico, un comentarista o un analista, más que crítico de espectáculo, voy a hablar de analista de espectáculo, un analista de políticas internacionales, lo mismo. Un analista económico, lo mismo. Cada vez han salido más esos roles, por ejemplo, de los noticiarios. Entonces, de verdad, a mí eso sí me preocupa. Y cuando se hace un show televisivo donde se confunde la caridad con la solidaridad, se crea un relato cultural que mezcla lo político, lo económico y lo social. Y eso sí me preocupa, eso sí me preocupa, porque la caridad no es lo mismo que la solidaridad. La caridad establece una dinámica eh, social jerárquica. Yo, bueno, te doy plata a ti, que eres más pobre. La solidaridad, y esa es la diferencia, por ejemplo, con las ollas comunes, esa es la diferencia con ciertas instancias, con los bingos incluso, que ojalá no existieran los bingos. Pero a mí que me ha tocado participar en bingos, ¿quiénes hacen los bingos? Los bingos los hacen gente de la misma población, ayudando a sus eh, vecinos y sus, y sus eh, eh, compañeros de, de barrio, etcétera, etcétera. Entonces tú vas a un bingo y efectivamente estás en la parroquia de, de, de la población, te sientas ahí con los cabros, estáis ayudando, te comí un completo, lo pagáis, etcétera, etcétera, etcétera. Hay solidaridad porque vemos paridad en el trato. Porque no me pongo yo en una condición de hoy oh, que soy bueno! ¡Di platita! ¡Llegamos a la meta! ¡Soy súper bueno! Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con TX Radio? Mucho, porque esto es comunicación. Esto es comunicación, y esto se gesta en un medio de comunicación. Y como yo siempre les he dicho, a mí me gusta la comunicación, la comunicación es una ciencia social, Tequis Radio es de ciencia y tecnología, y cuando dice ciencia, también hay ciencias sociales. Vamos con nuestra primera canción del día de hoy, porque hoy día vamos a estar conversando de muchas cosas vinculadas a la comunicación aquí en Tex Topics. Vamos inmediatamente con The Red Hot Chili Peppers, y esta canción Que a propósito de comunicación Dice mucho Porque mezcla la fornicación Con California Californication Oh, me pillaron Ya eh, Estoy, eh, a ver A propósito del lenguaje Justamente Californication De Red Hot Chili Peppers Hace un juego de lenguaje Hace un juego de eh, De palabras vinculando una idea y estableciendo también una fantasía en los receptores. Esto es bastante común, en general, por parte de una instancia creativa. Eh, cuando ellos hacen Californication, eh, también que sale una serie, de hecho, que se llama Californication, eh, establecen la idea de que eh, California es un estado caliente, es un estado... Eh, caliente y es un estado erótico, es un estado vivo, es un estado sexuado, es un estado eh, con muchas características vinculadas a lo sexual y a lo erótico, a lo vital, lo erótico como lo vital, no solamente como lo sexual. ¿Por qué hago esta distinción? Porque justamente los ámbitos creativos tienen esa gracia de desarrollar eh, instancias que permiten mostrar y ver el mundo desde distintas perspectivas. Eh, Red Hot Chili Peppers no queda ajeno a eso obviamente los quienes crearon eh, la serie Californication tampoco quedan ajenos a eso, por el contrario generan una instancia, generan una manera de pensar por parte de las audiencias que establecen ciertas fantasías, entonces uno dirá, wow, si me voy a California, voy a pasarlo el descueve, voy a estar muy entretenido voy a eh, disfrutar de todo lo que ahí ocurra eh, voy a encontrarme con gente súper bonita, hombres, mujeres, eh, increíbles, eh, en la meca del cine, eh, la gente más libre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo un concepto establece una mirada absolutamente globalizante de la manera de percibir algo? Bueno, eso es lo que a mí me preocupa cuando tenemos ciertas, eh, ciertas propuestas comunicacionales, creativas, por ejemplo en la televisión, o en los medios escritos, o incluso en la radio. Me preocupa porque creo que ahí hacemos trampa, los medios hacemos trampa, porque en vez de generar una audiencia crítica, una audiencia que tenga la posibilidad de distanciarse y observar cómo nosotros nos vamos eh, conjugando como sociedad, y mejorando además como sociedad, hacemos que esa sociedad sea cada vez más chata que confunda cosas, que crea que, eh, que una, un programa de televisión como el que se hizo este fin de semana sea lo mismo que una fundación creada por las mismas personas, por ejemplo las fundaciones que estaban en el bailando por un sueño, que tengan el mismo valor. No, no tienen el mismo valor. Porque ese programa vamos chilenos, que así creo que se llamó, implicaba caridad, implicaba, mira que soy bueno, te doy plata. Las fundaciones implican solidaridad, son gestadas y pensadas por las mismas personas. Las fundaciones nacen desde una problemática interna social y desde ahí se construyen. Qué sé yo, eh, una fundación que acoge, por ejemplo, a niños trans Probablemente porque un padre o una madre, o padre y madre también, eh, tenía un hijo trans y vio que era muy difícil vivir en esa dinámica y creó una fundación. O una fundación contra la violencia intrafamiliar o la violencia de género, probablemente alguien que tuvo una historia vinculada a eso, generó la fundación. Una fundación en el cuidado de los perros, probablemente alguien que ve solidariamente cómo los perros y los gatos sufren, generan una fundación. ¿se dan cuenta como hay una distinción importante comunicacional respecto a lo que es una fundación y lo que es un programa de televisión para generar caridad? Hay una gran brecha entre esas dos cosas. California Californication me sirve para entender que, eh, que el arte y la creatividad son sustanciales en la comunicación. El fin de semana antes de este fin de semana largo del 18, 19 y 20 eh, se gestó una situación bastante particular a nivel político, comunicacional creativo, artístico y de espectáculo resulta que la, eh, una obra una serie de televisión que se, se estaba postulando por segundo año consecutivo al Consejo Nacional de Televisión para eh, potenciar o, o, o o como se dice, eh, aplacar gastos, llamada magnicidio, eh, que ve o muestra la, el asesinato del de expresidente demócrata cristiano Frei Montalva a partir de un texto realizado por su hija Carmen Frey, eh, no fue nuevamente eh, acogida esa moción de pedir ese dinero. Y eh, apuntaron puntualmente una movida política de pequeños gestos políticos para que esto no ocurriera. Y una de las voces que salió ahí es el ex eh, ministro, General regada de la democracia cristiana, extrañamente, eh, como uno de los, eh, no sé si opositores, pero sí si una de las personas que no permitió o no, no dejó que esto fluyera de manera natural. Girado Regada, el 17 de septiembre pasado, en una entrevista, dice, dudo la pertinencia para la memoria de Fay Montalva de que su muerte sea tratada como un thriller. Y aquí nuevamente se me viene a la cabeza una frase que creo que es maravillosa, porque tiene una doble lectura muy interesante. La ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida positivamente y la ignorancia es atrevida negativamente. La ignorancia es atrevida positivamente porque a veces por ignorancia yo me atrevo a hacer cosas que no me atrevería a hacer si supiera sus consecuencias y logro salvar eh, circunstancias complejas y logro superar eh, un conflicto. Esa es la parte positiva. Pero en el caso del señor Arragada, la ignorancia es atrevida negativamente porque se hablan y se dicen cosas sin saber trasfondos. Primero, eh, un magnicidio en sí mismo es un thriller, más allá de que sea una película o no. O sea, si hubo una situación política eh, interna donde se asesinó a un presidente de la República, a un expresidente de la República, es un thriller, un thriller... Simplemente es un género cinematográfico que traduce una instancia eh, real. Y me parece excelente, y esto es una opinión personal, pero me parece excelente, o sea, me parece una torpeza tremenda lo que plantea el señor Arregada al decir que, eh, que para la memoria de Fred Montalva se trate como un thriller su muerte. Su muerte es un thriller, es un asesinato, un asesinato que, que movió factores políticos que movió eh, situaciones muy turbias que probablemente estableció dinámicas insólitas que generó conversaciones que no nos podemos imaginar lo que hemos podido leer y escuchar a Carmen Frey, su hija que ha luchado y que descubrió finalmente que su padre fue asesinado es impresionante el padre hizo cosas de thriller mandar mensajes escribir pedir por favor que lo sacaran de ahí es, realmente el relato es insólito, entonces que él plantee que hay géneros menores o mayores dentro del ámbito creativo cinematográfico me parece lamentable, y me parece justamente que ahí la ignorancia es atrevida, negativamente hablando, porque los géneros cinematográficos como los géneros pictóricos son géneros, no son menores o mayores, es como cuando yo, por ejemplo, eh, apoyo y trabajo en el Santiago Horror Film Festival que parte el 29 de septiembre, la próxima semana, para que ustedes sepan, ojo, 29 de septiembre, Santiago Horror Film Festival. Eh, el género del terror, el género fantástico, generalmente es visto como un género menor. Joyas del cine han salido gracias al género fantástico y de terror. Joyas. Han tratado un relato desde las analogías y la metáfora Relatos impresionantes respecto a, justamente, eh, lo que pasa con la sociedad o cómo se ha constituido la sociedad desde ciertas miradas estéticas eh, y desde ciertas miradas sociales y culturales. Entonces, de verdad, me parece sorprendente lo que pasa o lo que dice el exministro cuando es aludido directamente en una carta por el productor de, de, este, de esta serie, Pablo Díaz, eh, que le envió una carta al presidente de la democracia cristiana, Juan Chaín. perdón. Eh, fundamentalmente por la votación que tiene el ex ministro Arriagada en esta, en esta idea de ganadores de fondos del Consejo Nacional de Televisión que premia producciones televisivas. Una de las cosas complejas que tenemos que empezar a observar también en nuestro país es esta negación de la historia esta necesidad de esconder debajo de la alfombra los horrores que hemos vivido en nuestra historia cercana. Y esto no tiene que ver con ideología. Si usted quiere ideologizar mi comentario, hágalo. Esto tiene que ver con historia. Esto tiene que ver con hablar de los hechos. En nuestro país se asesinó a un expresidente de la República, por razones políticas. En nuestro país se torturó gente, por razones políticas. Desapareció gente, por razones políticas. Más allá de que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con otras consecuencias, espero que no esté de acuerdo con que se haya asesinado ni haya desaparecido gente, espero. Si usted está de acuerdo con eso, bueno, en realidad creo que hasta ahí nomás podemos llegar a conversar de cualquier cosa, porque yo no voy a estar de acuerdo con eso bajo ningún punto de vista, en ningún tipo de dictadura, sea de izquierda o de derecha. Pero ese es otro tema. Eh, el señor entonces Arriagada rechaza absolutamente, por supuesto, la calificación de la obra de centenares de artistas y creadores que participen en estos fondos concursables. Alineaciones político-partidistas pueden tener una influencia por sobre la creatividad, dice el señor Arriagada. Y aquí, perdónenme, pero pucha que es atrevida la ignorancia. El sesgo político, social es parte de la creación cultural, es parte de la creación artística. Goya, a quien admiro profundamente, desarrolló una cantidad de obras maravillosas, sobre todo, por ejemplo, en los caprichos de Goya, donde muestra aquelares, brujas, etcétera, etcétera, donde ocupaba esta instancia mágica para metaforizar ciertas cosas políticas que estaban pasando. Goya pintó asesinatos, pintó fusilamientos, mientras trabajaba para la Corte. El arte es político, porque lo social es político y el arte es social. Todo lo que ha ocurrido en las afueras de, eh, del Centro Cultural Gabriela Mistral, donde hay una cantidad de arte urbano maravilloso, algunos no tan buenos así, pero hay otros que son muy muy buenos, ¿Qué es lo que pasa ahí? Obviamente hay un discurso político. ¿Y le vamos a restar creatividad? Obviamente que no. Incluso, voy a, voy a ir más allá, cuando usted escucha una canción pop oh, cebolla de alguna cantante X de los años 80, ¿qué es lo que está haciendo esas canciones de amor y desamor, de me quiere, no me quiere, me odia, no sé qué hacer? A ver, ahí están estableciendo un relato cultural están influenciando su proceso socializante en, en el mundo. Entonces, de verdad, decir que una instancia creativa tiene que estar ajena e higienizada de lo político, de lo cultural, de lo social, de lo económico, me parece de una falta de criterio tremendo. Y ahí también uno entiende por qué estamos como estamos. Si finalmente no somos capaces de generar crítica, no somos capaces de abrir las puertas para eh, que el cine, para que las series de televisión, para que los programas de televisión establezcan miradas diversas y sobre todo potencien juicio crítico, análisis, análisis crítico. Ojalá, ojalá los noticiarios vuelvan a tener analistas de espectáculos, analistas de política internacional, analistas de política nacional, analistas de economía. Es sorprendente, de hecho, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que si ustedes se fijan qué ha potenciado el noticiero hoy día y nada contra el deporte en todo caso, y nada tampoco contra el deporte estrella que es el fútbol, nada. Pero sorprendentemente lo que ha ensalzado, fíjense ustedes, es justamente el comentario de fútbol. Ni siquiera el comentario deportivo. El comentario de fútbol. Y el comentarista de fútbol se ha instaurado como una voz tan válida que incluso para hablar de otras instancias como por ejemplo las políticas, las económicas las culturales, las artísticas muchas veces se recurre a la analogía futbolística pequeños pequeños, eso es ser pequeño eso es limitar el lenguaje eso es establecer una mirada absolutamente sesgada eso es transformarnos, perdonen mi castellano en una sociedad huevona con todas las de la ley huevona en mayúsculo y saben qué depende de nosotros que eso cambie. Vamos a seguir con música en este TeX Topics absolutamente revolucionario que estamos teniendo el día de hoy aquí en TeXRadio.com y vamos inmediatamente con Oasis y Go Let It Out. Aquí en TeX Topics por TeXRadio.com sí fuimos censurados, así que ahora voy a hablar de arcoíris, unicornios, duendes, eh, cabritas. Eh, Cosas así, cosas, cosas tiernas, eh, colores, corazones. Imagínense un mundo rosado, dorado y celeste. Una cosa maravillosa. Eh, no, no logran censurarme. Eh, quiero contarles, a raíz de lo que estaba hablando justamente de esta, eh, de esta polémica que se generó con el Consejo Nacional de Televisión, con la serie Magnicidio, el asesinato del presidente, la ex senadora Carmen Frey, Acusó bloqueo político. Para que ustedes se hagan una idea, <coughs> la serie es una obra creada y producida por Pablo Díaz, del Río, y cuenta con la, sanción, con la cesión, o sea, dieron los derechos del libro homónimo de Carmen Frey Rustaglio, hija del expresidente Frey. Además de relevar la figura del expresidente Eduardo Frey Montalva, busca reforzar ante la opinión pública la necesidad del respeto absoluto y el resguardo de los derechos humanos en nuestro país. La ex senadora Carmen Fey y tres de sus hijos firmaron un texto en que se acusa bloqueo político contra la serie Magnicidio, a la que por segundo año consecutivo el Consejo Nacional de Televisión no incluyó en los proyectos a los que adjudica fondos eh, para justamente esta serie. Los Fey denuncian la existencia de un veto y la realización de maniobras pequeñas. Ya eh, hace un rato les contaba cuáles habían sido los argumentos del exministro ministro Arriagada, de la DC también, eh, argumentos como ustedes pueden ver bastante débiles a la hora de pensar cómo se va constituyendo eh, nuestra cultura y nuestros espacios culturales. ¿no? Eh, era esperable que los representantes de derecha no votaran a favor, señala la familia Frey, Lamentamos en especial las explicaciones esgrimidas por el exministro militante, demócrata cristiano y actual consejero del Consejo Nacional de Televisión, Genaro Arriagada, quien es acusado por el realizador de la cinta Pablo Díaz del Río, eh, ya que por dos años consecutivos ha sido el único miembro del Consejo de Sensibilidad de Centro Izquierda. Ahí uno tendría que ponerlo entre comillas, porque no sabemos si en realidad el senador <coughs> Arriagada tiene esa sensibilidad. Hay que recordar además que la democracia cristiana... Está bastante dividida internamente y hay eh, militantes de la democracia cristiana que están muy vinculados a la centro derecha y a la derecha, y hay otros militantes de la democracia cristiana muy vinculados a la izquierda y a la centro izquierda. Así que no sabemos si esto es real o no. Dice que es el único con sensibilidad de centro izquierda, como digo, yo lo pondría ante la de juicioso, que no apoya el proyecto. Por ese motivo, la serie no ha obtenido fondos. Este año postulaba 499 millones de pesos. Eh, por otro lado Arriagaba, ya leímos uno de, de los argumentos que dio que son que es bastante débil en realidad pero dice otra cosa aquí entre comillas dice yo no puedo repartir fondos públicos destinados a apoyar a los artistas por presión de los partidos eso es inaceptable, no es moral eh, Pucha, los medios de comunicación funcionan por presión de los gobiernos no solamente este, sino que también los gobiernos anteriores, de la concertación eh, las líneas editoriales se establecen con ciertas dinámicas eh, poco en algunos casos, en algunos casos no, todos, no tan transparentes eh, insisto, la creatividad, el mundo de las comunicaciones, el mundo del arte tiene sesgo ideológico dejemos esta mentira, porque es una mentira de creer que, que es higienizado porque además todos tenemos un sesgo ideológico Ustedes que están escuchando la radio, yo que estoy hablando acá, eh, don Gabriel que está ahí en las perillas, don Gabriel Cederez, ustedes no saben el sesgo ideológico que tiene, es horrible. ¿Para qué hablar de, de esa persona que se cree Iron Man, que, que pulula por este, por este eh, lugar, por este medio, que es TX Radio? Eh, es compleja la situación. Por otro lado, el senador demócrata cristiano Francisco Buenchumilla manifestó su apoyo a la ex parlamentaria... Carmen Frey Restable, ante la negativa en que insistiera por segundo año consecutivo parte del Consejo Nacional de Televisión para otorgar financiamiento al proyecto audiovisual que trata la muerte, asesinato, ojo, magnicidio, ojo, del expresidente Frey Montalva. Considero muy poco comprensible, eh, plantearán esto entre comillas, considero muy poco comprensible esta decisión de una mayoría del Consejo Nacional de Televisión, dado que la existencia de una institución como la señalada en un contexto democrático debe fundarse, ya sea de manera explícita o tácita, en aspectos que vayan un poco más allá de, nuevamente, comillas dentro de la comilla, correcto funcionamiento de la televisión, guiándola también y con toda intencionalidad a la promoción de valores indispensables en una sociedad del siglo XXI, como son los de la democracia, el pluralismo y el respeto por los derechos humanos, señaló eh, Wenchumilla el senador eh, Francisco Buenchumilla, también de la democracia cristiana. Al respecto de esto, no hay que olvidar que hace poco se estrenó en el canal Chilevisión, un canal que no pertenece a Chile, sino que pertenece a, una, a un eh, empresario de medios estadounidense, ni más ni menos que Turner, eh, la serie Héroes Anónimos, que cuenta cómo eh, unos eh, diplomáticos finlandeses rescataron a, algunas, a algunos de los detenidos políticos eh, durante el golpe de estado de 1973. ¿Por qué destaco esto? Porque la serie de héroes anónimos eh, tuvo un alto rating, porque generó mucha conversación, discusión y reflexión por parte de un contingente importante en las redes sociales, porque permitió establecer una mirada particular de todo lo que ha ocurrido en nuestro país desde el golpe de estado en adelante, o sea, nos vinculó con la historia reciente, entonces seguir negándose a esta situación, seguir negándose a ocultar la historia, a no conversarla, a no establecer una mirada eh, de, de todo lo que ha pasado, a mí me parece un sinsentido. Vamos a ir con algo de música, porque ya se nos acaba el programa del día de hoy, esperemos que no nos censuren, eh, don Gabriel está muy nervioso, se le cayó el celular incluso, y vamos con YouTube y esta canción maravillosa Esta es la canción de las alas del deseo, ¿no? De, sí, es la canción de las alas del deseo Una canción preciosa de una película bellísima de Wim Wenders, Realmente bellísima eh, Que muestra además esa escena maravillosa del, del, eh, ¿cómo se llama? del videoclip Que además está basada en una escena de la película Donde Bono está metido en ese ángel genial, gigante en Berlín bueno, vamos con esta canción preciosa, con o sin ti, with or without you, YouTube. Esta preciosa canción de la película Las Alas del Deseo, el cielo sobre Berlín, eh, dirigida por Wim Wenders, eh, que eh, se estrena en 1987 con bastante, bastante éxito, y que, de alguna manera, también establece a partir de una metáfora eh, fantasiosa una dinámica de lo que ocurre en el Berlín de esos años, entendiendo que todavía no caía el muro. ¿Por qué lo digo? Justamente por lo que hemos estado hablando durante todo este programa. Eh, el arte es político. El arte eh, y cualquier manifestación social tiene un, un, un sesgo político, entendiendo que lo político no necesariamente es lo ideológico, sino que lo político tiene que ver con cómo vamos construyendo sociedad, cómo vamos administrando esa sociedad y cómo vamos estableciendo ciertos discursos que tienen que ver con cómo eh, gestionamos nuestras, nuestras distintas miradas. ¿Por qué digo esto? Porque pucha que necesitamos una visión eh, más aguda a la hora de conformarnos como sociedad. Nos va a convenir, vamos a hacer una mejor sociedad, sin duda alguna. De verdad, o sea, creo que cuando nosotros potenciemos la educación, cuando nosotros potenciemos ciertas miradas, cuando nosotros tengamos la posibilidad de establecer una distancia respecto a ciertos fenómenos, vamos a tener, de verdad, creo que una mejor sociedad. Soy convencido de eso. Y eso no significa que todos estemos de acuerdo. No no no, 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 no. Y además es absurdo pretender que todos estemos de acuerdo. Es absurdo pretender que nos caigamos todos bien, que en realidad funcionemos con los mismos criterios. De verdad, es absurdo. Lo que buscamos, o lo que yo planteo, o lo que yo propongo, es que por lo menos tengamos instancias reflexivas con contenido, con argumentos, y que esos argumentos no solamente se validen desde el yo siento, yo creo, yo... Eh, a mí me gusta. Y esto no invalida el gusto. El gusto es una cosa importante. Pero sí, también es importante establecerse en ciertos parámetros más allá del gusto. Lo que ocurrió con la serie Magnicidio, la muerte de un presidente, basada en el libro homónimo de Carmen Frey, eh, de Carmen Frey Gustave, hija del presidente Frey Montalva, es sorprendente. Sobre todo los argumentos que se esgrimieron son sorprendentes. Un thriller es un maravilloso género. Lo que ocurrió el fin de semana con el programa Vamos Chilenos, que creo que así se llamaba, también es sorprendente. No porque no se puedan hacer campañas para ayudar a una cosa, a, a, a un grupo de personas. Por supuesto que se pueden hacer campañas para ayudar. Es desde dónde se desarrollan los relatos. Es qué es lo que busco detrás de ese relato. Y para eso necesitamos audiencias pensantes y críticas. Y las audiencias pensantes y críticas se desarrollan teniendo conciencia. Yo me voy hasta el próximo miércoles, el miércoles... 23 de septiembre, se nos va a septiembre oye llegado se nos va septiembre, qué increíble bueno, espero que hayan disfrutado del Techistopics del día de hoy, fue un día eh, particular, tuvimos ahí un pequeño bache eh, censurador, ¿nos habrá censurado acaso alguien? ¿habrá sido eso? o quizás tú no censuraste Gabriela, ¿eh? uno nunca sabe uno nunca sabe eh, nosotros nos vamos y los dejamos con este gran rockstar maravilloso que es don Gabriel León, Gabriel León es un verdadero rockstar, un verdadero rockstar, un tipo agudo, un tipo brillante, eh, sutil, eh, una linda persona. Por dentro y por fuera, como decía algún personaje de falta, un lindo reversible. Nosotros nos vamos con eh, Two Doors Cinema Club y la canción Sun y nos vemos, nos reencontramos el miércoles a las 11 de la mañana porque texradio.com sigue adelante. Chao, chao hasta el miércoles.